0: Você que acompanha o podcast é hit. Eu sou João Neto e hoje vamos falar de um grande nome do forró nascido no Ceará que partiu por conta da Covid-19. O mês de abril de 2021 ficará marcado pela morte de Dedinho Gouveia. Vítima do coronavírus, aos 61 anos, o cantor cearense deixa uma legião de fãs. Para homenagear o forrozeiro, conversamos neste episódio com o sanfoneiro Cirano e o cantor Neto Leite, vocalista da Mastruz com Leite, para falar sobre o amigo da música que partiu. Acompanha com a gente o bate-papo eu vou comer você. Se você. eu a... Conversa agora com o Cirano. Cirano, obrigado pelo tempo e disponibilidade. Ô, meu irmão, que situação essa nossa
1: da música, da cultura, do forró, da alegria. Eu estava vendo aqui é, a gente falar do Dedinho Gouveia. É, Há mais de 40 anos que eu tinha, assim, uma grande amizade com ele, interessante. O Dedim foi uma pessoa da mesma cara, do mesmo, do mesmo formato de ser. O sucesso dele sempre teve, a uma altura só, nem subiu nem desceu, a humildade, a forma de como ele tratava as pessoas...
0: Era muito legal
1: mesmo.
0: E, e, Cirano, assim, nesses 40 anos de carreira aí, né, é, você que, creio eu, deve ter tido começado contato com ele lá nos anos 80, né? Ainda quando... 79! Roberto... 79. Você lembra desse primeiro encontro com ele, o, o, o Cirano? Rapaz, eu lembro na época,
1: ele tinha o, o nome do grupo dele, era o Dédinho, até o Magela, nosso grande amigo Magela, que é da Manaria, era, eles formaram a banda. Na época era Rayali Grupo Rayali Na época era o Dedinho Gouveia, era Cirano, Chote Baião, Clementino Moura, é... na época era Otílio Moura. E isso eram as bandas, né? porque aí uhum. tinham os artistas, que eram o Zolanda, o trio Nordestino, Edson Duarte, Luizinho Calixto, que já eram mais ou menos da nossa idade mas já era irmão de gente famosa, que era o Zé Calixto, um grande profissional, porque o Zé Calixto começou tocando de menino, com oito anos de idade, já era um artista. Mas o meu relacionamento com o Dedim sempre foi assim, de uma forma altamente uma irmandade, que você não tinha nem noção da forma de como a gente era. Eu, e ele, assim como eu e o Valdonso, o próprio Redondo, a gente tem uma afinidade muito grande. Mas nós começamos assim, tocando nas vaquejadas, tocando nos clubes pequenos, que na época não tinha muito clube, e viemos de lá para cá, uma trajetória muito grande, muito decente, e, e foi muito bom até agora. eu acredito que vai continuar, porque eu digo sempre que o artista não
0: morre, nasce para a vida eterna, principalmente aquelas pessoas que a gente gosta, né? É isso. E, e Cirano, é, quando a gente vai falar em termos de música, né? É, falar de repertório. O Dedinho, assim como boa parte dos nomes dos anos 80, 90 ali, tem no repertório letras onde, vamos dizer assim, que o politicamente incorreto é presente, né? A gente tem é, termos pejorativos e tudo, mas, obviamente, é um, peda é um é, quando a gente fala assim... É, é um pedaço da história daquele momento, daquela geração, onde a gente vive, onde se vivia aquilo, né? As músicas atravessaram o tempo, até hoje se escuta, não se canta é, é, em grandes eventos comerciais, você não vê tanto na TV, no rádio, mas as músicas são famosas. E aí, assim, como é que tu vê essa participação do, do... até porque é muito irreverente, né? Muito do humor, esse forró que o Daddy fazia também, né? Como é que tu avalia essa, essa esse, esse repertório dele? Rapaz, na verdade, é, quando nós
1: começamos, o Dedinho Gouveia tocava muito. Era trio nordestino, era estreia do nordeste. E, e eu cantava muitas coisas do Luiz Gonzaga. Você vê, o, o Dedinho tocava assim. Ó. Era o que a gente fazia na uhum. época, entendeu? Então o Dedinho tocava mais três do Nordeste, trio Nordestino, eu já era Luiz Gonzaga. Era, 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 era. Minha vida é andar por esse país... Atravesso um dia, descanso feliz, guardando as recordações, as terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. E foi isso que o Dedinho fez, foi isso que o Luiz Gonzaga fez, o Dominguinhos, é, Genival Nascendo, o Jacques Tupandeiro, foi isso que eles fizeram. Eles vieram, e cantaram e deixaram muita gente, muitos amigos. Mas, meu amigo, o que eu queria dizer é o seguinte. Quando nós começamos, é, era cantando os outros artistas, né? Depois uhum. foi que nós passamos a fazer música, a gravar
0: as nossas próprias músicas. Ele é um dos poucos nomes dessa geração que ainda resistem até hoje, é, levando o som da sanfona. É, não só como um arranjo instrumental ou com alguém no, no palco, um sanfoneiro, mas ele é o sanfoneiro, né? O que a gente não isso. vê nessa geração desse, de, desse, de 2000 para cá é muito isso, né? A gente vê cantores solistas, é, é, na maioria das vezes com bandas, mas são poucos, são poucos esses artistas de mercado, comerciais, que tocam sanfona. E ele é um desses representantes aí que é da sua geração, que se manteve com o som da sanfona ali agarrada no peito. Né? Como é que tu isso, analisa isso, isso oh, 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 Cirano? É,
1: realmente, eu vi agora, você fez um, uma observação muito decente. É, são poucos os artistas que realmente toca e canta. E o Dedinho era um deles, eu também, Valdones, é, Dogival, o próprio Redondo. Porque quem cantava era a Rita de Castro, mas o Redondo também canta, o, o João Bandeira. Já o Paulo Ney, toca, o Paulo Ney tocava, né? e aí tinha um Zé Cantor. E realmente o Dedinho era um dos artistas que deu continuidade à música, tocando e cantando. Infelizmente, nós temos poucos que vêm fazendo isso. Tem muito Cabo Novo aí cantando, cantando muito bem. É uma das brigas minhas com meu filho, o o porque o Siranin canta bem e está começando a tocar, mas não se dedicou ainda como deveria. E a gente briga muito. Inclusive, o, Tom, o, Tony Nunes, é, o Tony Nunes e o Tony Guerra já brigou com o Siranin. Meu filho, você tem que pegar a sanfona, tem que tocar, porque você, além de cantar muito, você é muito bonito, parece demais com o seu pai. E tocando vai ficar melhor, que é para realmente dar essa continuidade de que eu e o Dadinho e muitos outros colegas vêm
0: fazendo. Entendi, entendi. E, Cirana, assim, é... tem alguma lembrança assim, de show com ele? Algum momento engraçado? Alguma história de bastidor que tu teve com ele que tu possa contar? Rapaz, o Dadinho era um dos
1: cabos. O pessoal tem a mania de dizer que era eu, que era namorador. Mas era o Dadinho, ô, oh, vai namorador. <risos> e a gente falava muito de mulher. Porque quando a gente fala muito de mulher, a gente tem pouca. E, e muitas coisas boas. O Dedinho era aquele cabo que ele era um grande humorista. Sabe, humorista? Que ele, 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 tudo para ele dava certo, tudo para ele era bom, não tinha nada ruim, e que isso aqui vai, vai ser assim, que vai ser desse jeito, e nós vamos continuar, e que o sucesso tá bom. Podia estar tá ruim, mas nós nunca dissemos essa palavra. E aí, Dedinho, como é que está? Não, será Cirano está desse Não, não, está bom, está bom. Nós vamos tocar aqui, nós vamos tocar ali. E sempre de bem com a vida. Muito namorador, a gente falava muito, de rapariga, só falava,
0: sabe?
1: E, cara, ele realmente... um Não é porque até morrido, não, porque se ele não prestasse, eu dizia, não prestava para nada. Mas ele era sempre de bem com a vida, um homem muito rico espiritualmente. Porque uma das maiores riquezas do homem é o espírito. Sabe, quando você está de bem com, com Deus você tá de bem com o resto, com tudo. e o Dadinho era assim, cara. alguém às vezes falava dele como a gente é humano, todo mundo é assim, mas a nota dele para mim sempre foi oito, porque quando se diz dez é falsidade. chegando nos oito tá muito bom. e era um bom companheiro, um bom amigo, sabe? eu tô, eu senti um choque muito grande ontem quando eu soube da notícia mas já esperamos, sabe, meu filho? Já esperamos, porque nós estamos na pior guerra, nós estamos na pior guerra que pode existir no mundo. Porque uhum. ninguém sabe de onde vem o tiro, ninguém sabe de onde vem o inimigo. Temos certeza que o inimigo existe.
0: É, hum. E assim, Sinano, para esses nomes novos da música, né, que estão aí solistas, né, alguns em banda também, o que é que o Dadinho deixa, né, assim, de legado, de, de, de oportunidade de trabalho, né, a gente sabe que hoje é tão carregado, assim, o, 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 esse lado comercial é muito pesado, é muito presente, muito real, né, e, e é uma disputa a todo tempo, nomes e nomes. Ali você vê toda hora alguém, ainda, hoje, principalmente no interior. Isso também é muito forte. A gente tá vendo aí muitos nomes saindo do interior para a capital. Agora, mais recentemente, tivemos um sanfoneiro Tarcísio do Acordeon, ali de Campos Salles. Não sei se você conhece, irmão. Conheço, que... conheço despontou é. aí nos aplicativos de música, né? nacionalmente, está uhum. cantando outros nomes, nacional... outros nomes do forró que já estão aí no mercado. O que é que o Dedim deixa para esses nomes mais novos, assim em termos de música?
1: Com certeza o Dedim iria dizer para essa turma, porque eu, como conheço, conheci ele desde muito tempo, desde o meu xodó, que era um programa que eu fazia há 500 anos atrás, o que o Dedinho iria dizer para essas pessoas é... Olha, pessoal, vamos plantar, para que a gente possa colher amanhã, vamos plantar humildade, que é a maior arma do homem, vamos plantar amizade, que é a maior riqueza do homem, e vamos para frente, vamos continuar defendendo a nossa música e a nossa cultura nordestina, para que a gente possa ter uma longa vida, assim como o Dedinho Oveia teve na música, assim como o Cirano e Cirino Tateno, tá assim como o próprio Redondo, Don Gival, Valdones e outros mais amigos. Então, seria isso. Nunca queira ser melhor do que ninguém, porque mesmo que você seja bom, você nunca vai ser melhor do que ninguém. Seja mais um... Outro dia alguém veio falar comigo e disse, senão você é um dos grandes artistas. Eu digo não, eu sou um dos grandes é, profissionais da música que procuro respeitar todos, porque o artista é aquele que sabe é, respeitar o colega, seja lá em qual profissão, qual profissão existe. Por exemplo, o repórter, o radialista o empresário que vende eh, pneu, o empresário que vende carro. Então, não tem ninguém melhor do que o outro. Na verdade, o bom mesmo é a gente plantar essas duas coisas, humildade e amizade. Isso o Dedim com certeza iria dizer para essa turma nova. Às vezes as pessoas ganham dinheiro e aí pensam que o dinheiro é tudo. né? não, meu irmão. O que é mais valoroso do que o próprio dinheiro do que patrimônio, é a humildade
0: e a simplicidade e a amizade acima de tudo. Tu lembra, tu lembra o último momento que tu teve com o Dadinho em vida? Se foi esse ano, Rapaz, se foi antes da pandemia? Foi lá em, é, na pousada Vidal, lá em
1: Natal. Aliás, Parnam Macaíba. Macaíba, era Macaíba, Parnamirim. Macaíba. Macaíba, é. Na pousada Vidal, no Rio Grande do Norte. E é engraçado, rapaz, que quando a gente estava no mesmo hotel, que a gente sabia, é, quando a gente via o ônibus um do outro, aí quando pensava que não, batia na minha porta. Dadinho, entra, filho do lego, vamos conversar. Dadinho é o cirano, entra para cá, vem para cá, bora. Rapaz, a gente esquecia que ia fazer show, a gente esquecia que estava que ali, era uma converseira, uma converseira danada, era todo o tempo brincando, era, sabe? E é um momento sempre de alegria. Foi lá, no, na, pousada, na pousada Vidal. Foi esse ano Nós ano andamos se ligando alguns dias, mas,
0: mas pessoalmente foi lá. Foi ano passado? Foi esse ano? Foi ano passado, no passado. E que ocasião foi essa que vocês se encontraram? Foi algum evento? Exatamente,
1: um no show que a gente ia fazer. E aí ele chegou à tarde, eu também e se encontramos lá, já estamos juntos esse horário aí de, 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 de quatro horas da tarde, depois de assim, fomos jantar e conversamos, e era Sim. assim.
0: Ok. Sinando, é. obrigado pela tua atenção e disponibilidade, né, e pelo oh, tempo emprestado. Infelizmente, esse nosso contato não está acontecendo por uma ocasião boa, mas que ficam aqui as memórias, né, que tanto você teve, e a gente sempre gosta de conversar com, com as pessoas sobre nomes em ascensão, né, também nomes que, que partiram esse ano, a gente já gravou também programa aqui referente a outras pessoas que se foram, né, então assim, é, 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 é muito importante ter, a gente ouvir não só dessa geração mas também olhar para trás né é, é, eu tenho isso comigo né da gente o forró não começou hoje né Tem uma geração ah, aí, lá atrás. Não, eu,
1: eu, nós chegamos um dia desse nós somos seguidores <risos> de Luiz Gonzaga de, de de Dominguinhos eu nós somos seguidores da, dessa turma mais antiga bem antiga então nós com certeza estamos aqui numa metade praticamente da vida do forró, e vai continuar muito e muito tempo para frente. Isso aí pode ter certeza. Eu estava até vendo aqui é, o nosso papo, falando do Dedinho, e a importância, a importância da imprensa. Porque uhum. a imprensa está procurando levar para os fãs algumas coisas que as pessoas não conheciam, não sabia uhum. E vocês têm essa responsabilidade de levar até os fãs do próprio artista, seja ele quem for, para que eles tomem conhecimento e saibam o porquê mais. Então, eu parabenizo a toda a imprensa do mundo e parabenizo vocês. Às vezes, são criticados por algumas pessoas que não têm noção da importância de vocês. Verdade. E eu queria encerrar esse bate-papo aqui, que eu gostei muito, é, mandando aí um abraço para todos os forrozeiros e é, dividindo o sentimento de realmente de, de coisas, sei lá que Deus deu para nós a gente não sabe entender Deus uhum. levou o Dedinho, levou o Luiz Gonzaga levou muitos outros, e a gente às vezes fica se achando assim sem saber o que dizer mas é isso, e o Neto Raparigo não, Neto Leite, que é meu amigo <risos> um abraço para todo mundo e eu quero encerrar esse bate-papo aqui fazendo só um improvisozinho a aqui, rocha. que o Dedinho o Rei do shot com certeza vai gostar Vamos lá, só para a gente encerrar a rocha. <música> De um é... bom lugar.
0: Depois de conversar com o Cirano, a gente conversa agora com o Neto Leite, vocalista da Mastruz com Leite, né? pioneira aí no forró eletrônico. É, Neto, obrigado pelo tempo.
2: Não, cara, tranquilo, fica à vontade.
0: E aí eu te pergunto, Neto, quero saber um pouquinho aí da tua relação com o Dedim, né? Primeiro, o que, é que o Dedim significava para você dentro do forró?
2: Ô, João Neto, o Dedinho era no, no, no mundo do forró, o Dedim era um cara que trazia no sangue mesmo, o nosso forró É tanto que Dedinho era considerado o rei do shot, né? O forró Pé de Serra era com o Dedinho em governo E ele era muito meu amigo, muito meu amigo Inclusive quando aconteceu aquele incidente Que ele foi assalto Naquela tentativa de assalto Que ele foi baleado na mão Nessa época eu tava de folga aqui da São Azum E fui eu que... Eu fui quem fui tirar... Tocar a sanfona para ele, cantar Ele tava só cantando na época Até ele se recuperar da mão E para mim não tinha pessoa melhor ele era um cara excelente, além do grande artista que ele era, nome demais no, no, no mundo do forró, e uma pessoa excelente, como eu falei agora.
0: Neto, lembra desse ocorrido para gente? Quando é que foi esse, esse, esse incidente aí com ele?
2: Eu não sei precisar a data não, faz bastante tempo. Aí eu tinha acabado de sair do, da Sons 1, passei um ano, um ano fora da Sons 1, que eu saí do Catuaba com o Amendoim na época. Aí eu estava em casa e, de repente, eu vi na TV o, o, o acontecido, né? Aí, imediatamente, eu, ou, ou melhor, quando ele estava se recuperando, aí eu liguei para ele me ofereci a de, assim, que você não está podendo tocar sanfona, porque você precisa das duas mãos para tocar sanfona e você agora, no momento, não está podendo, né? E, nesse caso, eu estou sem fazer nada. Eu vou tocar sanfona para você, se você quiser. Aí... Ele aceitou na hora, fizemos uns, uns ensaios e aí continuamos, aí, aí começamos a, a, a fazer as festas, Rio Grande do Norte, Paraíba, e a coisa foi dando certo, até quando eu retornei ao Mastruz com Leite, que eu falei para ele que estava retornando ao Mastruz, que eu, ele já estava podendo trabalhar, tocar a sanfoninha dele, ele ficou ó, com os olhos cheios, cheios d'água, cara, Triste pra caramba, porque ele já estava acostumado comigo lá, uma galera excelente, Bacural, todo mundo. Então eu, eu me familiarizei ali com eles, era como se fossem os irmãos. Uhum. Tanto que ontem, ontem, quando eu soube do acontecido, cara, foi um choque para mim, eu fiquei assim sem chão, porque eu, meu Deus, será que, é, que isso é verdade mesmo? Aí quando eu vi no jornal à noite, aí eu digo é verdade mesmo, a ficha eu cair nessa hora.
0: Entendi, entendi. Você tem alguma... Você, você lembra o primeiro contato que você teve com ele, né? Eu sei que é bem difícil lembrar, mas você tem alguma, assim, na memória, esse primeiro encontro que você teve com ele, na música?
2: Sim, o Dedinho Gouveia tinha... No começo ele tinha... Quando eu conheci o Dedinho, ele tinha a banda Rayale na época.
0: Como é, o, o, o Cirano falou ainda pouco também, e eu não entendi direito. Como é o nome?
2: Banda Rayale Rayale era, Ded Envolver e Banda Rayali, eu conheci ele nessa época, faz muitos anos. E depois ele, ele teve um programa de televisão que a gente participou, Mastros com Leite. E outras vezes eu fui para esse mesmo programa, o programa do Ded Envolver, com, já com, fazendo os shows para ele, tocando para ele, participei várias vezes desse programa. Do Dedinho Gouveia. E faz, faz muitos anos, cara, eu conheço o Dedinho Gouveia desde os anos 90.
0: É alguma história engraçada que você teve com ele, né? assim De bastidor, de show, de evento, ou da vida mesmo, assim um, algo curioso entre vocês?
2: Não, não. O o, o, que, o que era engraçado na, na, nas viagens da gente era era as comédias do Bacural, né? O Bacural é, é, é aquele cara alegre, gosta de contar piada, história. É um cara que, você estando perto dele, não tem tempo ruim. É só isso mesmo, mas alguma coisa inusitada assim nunca, nunca aconteceu, não, durante o tempo que eu fiquei com
0: ele. Entendi. Neto, o, eu fiz essa pergunta ainda há pouco para o Cirano e faço para você também. É, a gente tem o Dedim, no começo da carreira dele, voltado ali para o forró tradicional, né? E agora, já nos anos 90, com a questão da introdução do forró eletrônico, o, o, o Dedinho era conhecido muito pela irreverência, né? e assim, ele foi um dos, dos intérpretes de músicas que fugia do politicamente correto, né? é, falava de diversos termos, diversas frases, obviamente que a gente entende que aquilo dali é um traço daquele período da história da música né? A gente não está aqui para julgar nenhum nenhum, nenhum estilo gênero não, mas pelo contrário a música vem se modificando e vem trazendo aí um pedaço da história que se vivia naquela época né, não que fosse só <risos> aquilo <aquele risos> que ele contasse. E aí eu te pergunto é em termos de reper, repertório né, qual a importância do deading tanto por esse lado tradicional quanto pelo lado da irreverência né, desse bom humor porque era muito disso também a música dele né?
2: exatamente o Dedinho Gouveia ele tinha o diferencial não é como como Dedinho Gouveia tinha nós tínhamos, era de Alcântara era João Gonçalves ah. na época tinha Sandro Beck então Dedinho Gouveia era desse desse mesmo naipe aí. ele ele era um cara que tanto tinha humor como pessoa como também na música ele era um, um compositor que fazia as suas músicas engraçadas né era aquele duplo sentido que não chegava a, a, assim a atingir ninguém, a agredir ninguém, era se tornava mais uma coisa engraçada. E isso aí era 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 o diferencial do Dedinho, era. Ele era um cara totalmente diferente dos outros, mas também no repertório do Dedinho ele cantava coisa séria. Não era só o duplo sentido. Durante uhum. o show todo do Dedinho tinha muitas músicas que que não tinha nada a ver com o duplo sentido
0: para essa geração, né? Tu, o que é que tu acha que o Dadinho deixa, né? Assim, em termos de música, em termos de pessoa, né? A, a gente sabe que hoje o mercado é muito competitivo. Aí, ele, inclusive, é um nome que de certa forma vem do interior, voltado para a música do interior, vaquejada, né? E a gente vê que a, a, essa geração agora, não que não esteja pensando nisso, até porque nós temos sim nomes voltados para isso, sim, que saem do interior. Mas, assim, ele acaba sendo um representante da, da tua geração, é, de 80, 90 ali, que vinha abrindo portas do forró, que deixa, que, vai, que está partindo, né? A gente, é, é, eu estou pegando uma fase muito complicada do forró, que é, é algo normal, porque a gente, enquanto mando, nasce, cresce, desenvolve, é, evolui, né? Enfim, eu tô pegando um pedaço meio complicado do forró, onde as pessoas estão indo embora. Né? é até porque por exemplo o Dadinho é o primeiro cantor de forró que eu, anuncio, que eu divulgo a questão da morte né então assim a cena a gente já teve também o Ginevala E um representante muito grande e, e assim a gente está no período de pandemia tudo mais difícil o que é que tu acha que ele deixa assim para quem para esses homens mais novos né que estão entrando aí no mercado musical
2: ele deixa o seguinte ele era um grande artista o Gouveia era um cara que, que não, não não tinha essa coisa. Ele, ele sempre foi a, a, aquela pessoa que acompanhou essa modernidade toda, digamos assim, do, do, do desse novo forró que está acontecendo hoje. Porque hoje você vê que é difícil um cantor cantar o, o, o forró tradicional. E para a galera, além do, 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 do cara que ele era, o Dedinho Gouveia, ele, ele, muita gente se espelhava nele como artista, porque tanta a alegria dele como é, o, o, o estilo dele, que o estilo dele de shot nunca caiu, cara. E para esses jovens de hoje, eu tenho certeza como o que o Dedinho Gouveia está deixando hoje para esses jovens é um aprendizado, talvez até para que amanhã ou depois venha a galera jovem de hoje, venha dar uma mudada na coisa venha cantar um forró mais sério, porque, hoje em dia, a galera fa faz música assim que... Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, é que a, a, as músicas de hoje não duram, são músicas passageiras. Então, um, um cara que nem a ideia de engolver é, é um espelho, com certeza, para esses jovens de hoje, para que eles não façam só é, brincar de fazer música. Então, e, e a ideia de era um cara muito alegre, ele tinha muitos amigos, o Dedim Gouveia tinha amigos demais, era um cara é, popular demais. Então, no, independente de faixa etária, todo mundo, todo mundo com certeza se espelha e, e todo mundo gosta dele, porque o Dedim Gouveia foi um cara muito, muito, muito é, dedicado aos amigos, a, é, aquele cara que cantava... a, a o forró de coração, não era só por dinheiro. O Dead Gouveia, ele era o forrozeiro nato. Então, essa galera, com certeza, independente da gente estar tá hoje no, no, numa, numa era moderna, digamos assim, mas, com certeza, essa galera aí não, não, não vai deixar de se espelhar no Dedim Gouveia.
0: Entendi. Neto, você lembra o último momento que você teve com o Dedim, seja presencial ou por telefone? Você lembra desse, desse último momento que você teve com ele em vida?
2: Sim, o um mês passado... O Dedinho Gouveia fez uma live, foi até lá em Maracanãú. E eu fui lá, ele me convidou e cantei umas músicas lá, Saga de um Vaqueiro, onde cantou Sabiá, enfim, um os um dos grandes sucessos do Mastros Com leite. E ele estava muito feliz, cara. Estava ele, a esposa dele, os amigos, estava o Zé Ayrton, do, do, dos Brasas do Forró. E foi a última vez que eu estive com ele e depois ele me ligou falando do sucesso que foi a live que na hora que, que eu entrei para cantar, ele disse que o, o público foi lá para cima. Então, foi a última vez que eu tive com o meu amigo Dede em Correia.
0: É isso aí. Neto, obrigado pela tua atenção e disponibilidade. Espero que a gente possa retornar aqui o no nosso bate-papo em outro episódio do podcast é Hit, né? Mas falando de coisa boa, falando, quem sabe, de retorno de shows, de eventos, né? Esse ano foi muito complicado. Aliás, o ano que passou, 2020, foi complicado. Espero que esse ano, 2021, seja mais fácil para a gente. Né? tanto em termos de música, quanto também na vida pessoal né? do, dos artistas. Esse ano já é o segundo nome do forró que a gente perde, o né? é um nome grande do Nordeste, com representatividade importante para o gênero nordestino, e que a gente possa se encontrar brevemente, né? tanto na redação e em outros momentos. Obrigado, Neto.
2: Né? É isso, cara. Valeu. Quero deixar um abraço a todos. E dizer que a gente teve grandes perdas. Né? Tivemos o Gênero Lacerda. Agora há pouco tempo eu, Nogueira, Exatamente. Dedinho Gouveia. Eu, eu tive coronavírus aqui em casa, todo mundo teve, mas de uma forma leve, graças a Deus. Mas não é fácil não, bicho, não é fácil não. E eu quero deixar um abraço à, à esposa do Dedinho, os filhos, irmãos, e dizer que eu estou muito triste com, com o acontecido. Mas vamos entregar as mãos de Deus e deixar a, a coisa rolar, né, cara?
0: É isso aí. É isso aí, Neto. Obrigadão. Olha, e você que nos escuta, é, se quiser saber mais informações sobre a partida de Dedim Gouveia, né, e também um pouquinho relembrar músicas de sucesso, é, a participação inclusive dele, ele teve um programa na TV Diário, né? no canal do Sistema Verdes Mares, relembrar esse programa também, ficou muito famoso pela Bica do Dedim, e enfim, você pode acessar o site do Diário do Nordeste.com.br, onde você vai saber mais informações. E até o próximo episódio. Valeu! Hehehe <laughs>